0: Deutschlandfunk Kultur Politisches Feuilleton Ob es speziell um Millennials geht oder ganz allgemein um von der Pandemie erschöpfte Berufstätige, derzeit ist viel von Beschäftigten die Rede, die ihre Jobs hinschmeißen, die kündigen, auch ohne eine neue Stelle in der Tasche zu haben. Der Coach Christian Thiele fragt sich, ob man auf Frust am Arbeitsplatz nicht auch anders und besser reagieren könne als mit
1: Kündigung. Jede, Jeder vierte Deutsche, die der in letzter Zeit gekündigt hat, hat das ohne eine konkrete neue Stelle an der Hand getan. Sprich, für viele Menschen scheint der Leidensdruck im Job extrem zu sein. Geben Sie mal in eine Suchmaschine ein, mein Job ist Punkt, bei mir wurden diese Suchanfragen vervollständigt mit langweilig, sinnlos, zu stressig, die Hölle, auch eine Art Dschungelprüfung. Das einfach kündigt, wer die Arbeit wie eine Dschungelprüfung erlebt, kann ich gut verstehen. Und viele ArbeitgeberInnen haben den Schuss noch nicht gehört, nutzen die neuen Möglichkeiten der Kommunikation und der Kooperation nicht, die wir in den vergangenen drei Jahren gelernt haben. Bestellen ihre Truppe von Montag bis Freitag ein, wie 2019, damit sich die Beschäftigten zweimal täglich in die Bahn oder durch den Stau quälen und im Büro das tun, was sie vielleicht zu Hause viel effizienter tun könnten. Solche Jobs zu kündigen, macht Sinn. Aber ich glaube auch, dass hinter vielen Kündigungen eine falsche Sichtweise steht. Viele ArbeitnehmerInnen und ihre Vorgesetzten sehen die Stelle wie etwas aus Beton. Ich oder der oder die muss da reinpassen, sonst bin ich, sonst ist sie oder er falsch. Es wäre besser, wir würden unsere Jobs als etwas Wachsartiges sehen, als etwas, das wir bewusst anpassen können an eigene Stärken, Leidenschaften, Neigungen, Interessen. Job. Crafting nennt das die Organisationsforschung, sich seine Stelle zurechtschnitzen, könnte man es in etwa übersetzen. Der Putzmann auf der Chroma-Station, der nicht nur um die Patienten herumputzt, sondern auch mal die Bilder von links nach rechts hängt oder die Blumensträuße umstellt und sich somit als Teil des therapeutischen Teams betrachtet. Die Abteilungsleiterin, die die Einarbeitung der neuen Mitarbeitenden in ihrem Bereich an die Teamleitungen delegiert. Ich selbst, der ich mit Buchhaltung auf Kriegsfuß stehe und das leidige Thema endlich an meine neue, großartige, virtuelle Assistentin outgesourced habe, die mit Leidenschaft Buchhaltung betreibt, das sind Beispiele für Jobcrafting. Mögliche Hebel- und Wirkrichtungen für Jobcrafting sind … Aufgaben verändern, den eigenen Zeitplan umarrangieren, sich selbst eigene Ziele setzen oder auch verändern, mit wem ich zusammenarbeite, in der Dienstgruppe oder im Projekt. Wer durch diese Form der Stellenschnitzerei mehr von dem tut, was ihr oder ihm liegt, arbeitet in der Regel erfüllter und erfolgreicher. Wissenschaftliche Studien dazu legen folgende Effekte nahe. Höhere Zufriedenheit mit dem Job, Seltenere Kündigungsabsichten, geringere Erschöpfung und Burnout-Gefahr, höhere Kundenzufriedenheit, bessere Leistungsfähigkeit. Polizisten, Lehrer, Beschäftigte in der Hotelindustrie, Rehabpfleger, Versicherungsmaklerinnen. Es gibt schon unterschiedliche Studien aus unterschiedlichen Branchen, die nahelegen, Jobcrafting kann das Plus in der Arbeit vergrößern und das Minus kleiner machen. Davon profitieren offenbar nicht nur die oder der Einzelne, sondern auch Teams und Organisationen kommen zu besseren Ergebnissen, wenn dort Jobcrafting gefördert wird. Den bisherigen Job zu kündigen und eine neue Stelle suchen, das ist ein bisschen wie die Hoffnung auf das Glitzeeinhorn. Wer kann Ihnen denn schon garantieren, dass Sie in der anderen Firma wirklich Ihre Stärken und Leidenschaften besser einbringen können? Wäre es da nicht besser, die eigene Tätigkeit mal zu durchleuchten auf mögliche Spielräume?